0: That,
1: uh, to Bienvenidos a este podcast sobre un señor que podríamos decir que está un poco de capa caída últimamente, la gente lo odia, yo creo que se siente mal. Alex se está poniendo ya. Vale, ya entiendo a qué viene esto. Se está poniendo ya su disfraz de payaso.
0: Chipé, payacho. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos pues, a un nuevo episodio de Elon y como os prometí, en el anterior episodio dije, yo creo que Elon va a perder el juicio. Acabamos de grabar el episodio, literalmente, los dos cagándonos en todo lo cagable por Telegram, porque en plan, pasándonos el mismo pantallazo y el mismo enlace, Elon gana el juicio no sé qué... Yo con una cara de vergüenza, digo, madre mía, coño, que acabo de grabar, digo, bueno, creo que en el podcast digo que es posible que lo gane, ¿no? Y en el podcast, lo va a perder, lo va a perder. <risa> bueno, Ahí pues ya,
1: ya tienes miniatura para el vídeo de YouTube, te pones la captura de pantalla ah, sí, esta sí, con, sí. La, con la nariz de payaso. Si que yo payachón. pongo caras también. Algo así. Así.
0: <risa>
1: <risa> ya tenemos. En fin, captura. amigos, ya
0: sabéis que los episodios de Elon, además de oírlos, los podéis ver. Que luego la gente va a YouTube, buscan mixio y dicen... No, no, no es como os imaginaba <risa> somos como, más feos somos más feos aún no es como cuando hacen la peli y dicen ay es que este señor este, este, este personaje no es como me lo había imaginado yo en mi cabeza en mm -hmm. fin eh, háblame de Marte <risa> por favor te quieres librar de, de contar del juicio no, no, no bueno. es, que, es que llevamos mucho tiempo twitter twitter tonto Twitter Elon twitter no sé qué y sinceramente
1: Vale, ganó el juicio de forma unánime todo el jurado, sí, sí, sí. que
0: sí, que, que
1: no era un engaño, que uh -huh. tenía imposibilidad de obtener la financiación, eso fue sí. lo que decidió el jurado. No lo, Alex no lo veía claro, yo la verdad es que tampoco, pero nos equivocamos porque una vez más este señor, con su flor en el culo,
0: <ríe> sale, lucha y consigue todo ahí contra Viento y marea, este hombre es una fuerza de la naturaleza. Oye, a lo mejor es un superhéroe, ¿no? Decían que el superpoder del Joker era una especie de, de suerte constante. Que luego había otro de los X-Men, de los hombres mutantes estos, que también era su, su mutación, era suerte constante. O sea, siempre todo se organizaba el universo para, para él a lo mejor Elon.
1: Ese superpoder, a partir de ahora cuando te hagan la típica pregunta o me hagan la típica pregunta de qué superpoder quiere, pues suerte constante. Suerte constante. <ríe> como Elon Musk. Como Elon
0: Musk. Se que... lo agradeció
1: a Dios, por cierto. Yo pensaba que Elon puso en Twitter, gracias a
0: Dios, la sabiduría
1: de la gente ha prevalecido. Yo pensaba pero, que Elon pero se pero considera... bueno,
0: Elon se supone que es ateo barra agnóstico barra cosa, ¿no? Exacto, ¿o lo puso un poco yo, en plan, yo diciéndolo es... por decir. Como expresión. No, a ver, es
1: una expresión al fin y al cabo, pero... No, a lo mejor ha encontrado
0: paz en el catolicismo, el cristianismo. Mm, católico yo no le veo. Yo te, te voy a, te voy a Aquí voy a no le veo. Bueno, estuvo con el Papa hace poco. Sí, es verdad. <risa> ¡Ya! Con sus hijos. Estamos destacando, estamos aquí destripando los misterios de los Illuminati. Venga, que te distraigo con la cara de payaso. Cuéntame bueno, algo, por favor. Eh,
1: quería hacer un pequeño recap de cosas uh -huh. del episodio anterior. La Starship, la verdad es que todavía no ha encendido los 33 motores Raptors, pero uh -huh. estamos grabando a jueves y ¿Sí? hoy jueves eh, están ya preparando la nave, eh, la están, eh, están cargando combustible y tal, el metano y el oxígeno uh -huh. líquido para hacer el encendido de los 33 motores Raptor. Bueno... Pues ya hablaremos en el, en el episodio siguiente, bueno, no nos ha dado tiempo a ver si explota o no, ¿no
0: va a explotar? Hostia, no creo que explote, ¿no? Bueno, <ríe> Pero, ya han hecho ya han hecho no han hecho ningún encendido con los 33. Sí, no, con 14, con 14. Ah, es verdad, ser, eso es lo que me si, si ya con 14 fue
1: bastante potente, con 33 van a prenderle fuego a medio Texas.
0: <ríe> es verdad. Eh, 14, 14 fue eso que explotaron cosas y que se rompieron sí, sí, sí. parte de la base y tal Hostia, tío. yo tendría cuidado, incluso si estoy en México o sea, cuidadito, ¿eh? los oyentes que estéis en México que esto está muy en la frontera pues sigue en pie eh, que
1: hagan el despegue, el lanzamiento en marzo, pero Elon ya no es tan optimista con llegar a Marte, el otro día le puso a uno en Twitter que uh -huh. él espera que los humanos lleguen a Marte en 20 años pero es que esto lo decía, ya en, en 2012 él decía que veríamos este gente en Marte en 12 o 15 años. O sí, sea sí, que ¿eh? ha ido perdiendo es? la fe en que la, en que la humanidad, bueno, también vemos que las misiones de la NASA, ahora que están más centradas bueno. en la Luna, las misiones a Marte, sí, sí. Eh, eso de 2030 ya no, sí. ni
0: siquiera lo consideran. Así que entiendo que tiene que ver. No, eh, no, tal cual, tal cual. <coughs> sí, eh, no, no. Eh, a ver, está siendo más realista. Eso sí es cierto, porque es que ya, es que era un chiste. O sea, es que era un chiste. Lo de Marte y lo del piloto automático. O sea, un chiste, un meme. Entonces, a mí me ha sorprendido porque creía que era una noticia de hace muchos años. Y resulta que no, que son unas declaraciones de ahora. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. 2040, o bueno,
1: la década de 2040 es cuando espera. Eh, de hecho, he hecho una búsqueda rápida en su Twitter. Eh, <risa> Y en 2022, es decir, el año pasado, sí. le puso en una respuesta a Jack Dorsey, le puso que espera que en 2029 ya existan sí. las AGIS, esas inteligencias artificiales generales, y que la gente, con suerte, ya esté eh, rondando por Marte. De hecho, un año antes, en 2021, puso otro tuit en el que dijo que la Starship aterrizaría en Marte mucho antes de 2030. Esto no ha dicho si tripulada o sin tripular, bueno.
0: pero también eh, ha ido perdiendo ese optimismo. Somos un poco con Elon sacando aquí la cartilla de los tweets del pasado. Somos un poco este meme. Eso. A ver si no. <risa> ¿No dijo no. usted, señor Elon, en 2017?
1: Sí. Me, no, me estoy sintiendo como no sé si has visto la polémica esta que hay ahora mismo en Twitch España con tweets de 2013 de unos Twitcheros. Sí. Muy Todos hermosos. Éramos... Todos éramos eh, eh, raros. En estos, eran, estos eran un poquito malos, de más, yo creo. Pero bueno. <risa> <risa> uh, y el último punto que quería tratar en este recap es sí. eh, que Big Tech Alert la ha vuelto a liar porque nuestro Hostia. amigo, tu amigo, porque tú has hablado con ellos, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Andrei
1: Carpati, o Carpazzi, o como se pronuncie, anunció que vuelve a OpenAI. Que me imagino que es donde conoció a Elon, porque Elon, eh, junto, con, uh -huh. junto con Sam Altman, socio fundador de OpenAI, Elon sí. luego dejó OpenAI, y Carpazzi es miembro fundador de OpenAI, uno de los primeros ingenieros científicos que tuvo OpenAI. Eh, se fue a trabajar a Tesla en 2017... Estuvo uh -huh. cinco años en Tesla, luego se tomó esos cuatro meses sabáticos, luego dejó definitivamente Tesla y ahora ¿Sí? ha vuelto a incorporarse a OpenAI, que lo está petando, que ya sabemos que eh, Microsoft ha invertido mucho dinero y que se van sí. a integrar los, las IAS eh, sí. de OpenAI en sus servicios. Pues uh -huh. Elon inmediatamente después <ríe> detecta
0: Big Tech Alert que deja de seguir a Capati o sea, en... Es que... Yo leí esto antes de irme a la cama y dije yo, hostia, qué chulo, porque ahí me fui un poco tarde, ¿no? Y yo, qué chulo este tío que estábamos ahí diciendo, lo contó, dice, no me importaría volver para trabajar en Optimus, ¿sabes? Es decir, tal. Y estaba ahí la gente muy ilusionada, oye, pues joder, tío, porque al final se lo un poco el hijo pródigo, se fue de buenas con Elon, de Tesla, eh, había por ahí algunas personas, y lo comentó el propio Elon, ¿No? Es decir, estaba jugando en la línea rara, Elon entre no querer darle mucho crédito a lo sí. que había aportado Carpati como jefe, líder eh, de la parte más científica del autopilot, y, ¿no? y decía, hombre, no es como si lo hubiera hecho todo él, no decía una vez con los accionistas, pero bueno, sí. que se habían quedado de buenas, porque hay gente que se ha ido de Tesla a palos. ¿Vale? y con Elon, esto Elon le puso que había sido un honor trabajar con él. Esto es raro en Elon. Elon
1: acaba, suele acabar muy mal con sus Eso ejecutivos, es.
0: sus VP. Eh, sí, tal. sí, sus anteriores tenientes de campo. A la 1.19. En noticias personales, vuelva un Open ahí, tal no sé qué. Esto es increíble, ya verás, lo vamos a petar. Se levanta Elon. ¿Lo ve? Un follow. Mi primera reacción fue: el bot se ha roto. Porque, como están los cambios de del API, sí. ¿sabes? Mi bot se ha roto. Y no, es real. ¡Qué locura! O sea, ¡qué locura! Esto ha sido un impacto para mí. Esto ha mm. sido como cuando rompieron Malder y Scali. Es de resentido, es de
1: resentido. Que lo deje este... seguir porque se meta en OpenAI. Oh, o, oh. o. Elon, por alguna razón, está muy ardido con OpenAI porque, recordemos, OpenAI, supuesta organización sin ánimo de lucro, que de repente... No, le OpenAI, oh, no OpenAI sí tiene ánimo de lucro, eh, aunque sí tiene ánimo de lucro. <ríe> claro, y de repente le inyecta a Microsoft 10.000 millones de dólares. Y, y bueno, todo lo que está Exacto. pasando...
0: Elon era fundador, luego estuvo por ahí como consejero, luego se medio desentendía, no sé qué, ha dicho cosas buenas y cosas malas de ellos... Se han metido también luego con, con otra gente, etcétera. No tanto de OpenAI como de rivales de OpenAI, etcétera. Pero vamos, que se salió de ahí, de ese chiringo, ¿no? Yo creo que mientras Microsoft metía la patita, es decir, todo lo que se iba a él, entraba Microsoft por la ventana, ¿vale? Y al final hemos visto que OpenAI, pues, han hecho las... las eh, se está dando besos con, con, con OpenAI, Microsoft, porque, mmm, lo decía yo en el mixio, digo, no es una empresa, no la han comprado pero es una cuasi-subsidiaria de Microsoft. Hmm. Entonces es muy curioso y en un podcast nuevo que acaba de salir, seguramente comentéis mucho. Pues sí, escucha no sé si te apetece decir algo. Monos estocásticos, monos, monos. Joder, con, yo aquí, tío, hablando de monos, tal, con la peluca esta de payaso, o sea, tiene que ser una imagen increíble para un calor esta noche? No, hombre, no me la dejo puesta por la noche. Bueno, no sé, sea, a lo mejor que hay que opinar a mi mujer. A lo mejor. No te queda <risa> o sea, mal, ¿eh? Deberías plantearte teñirte el pelo. Mm. Sí, sí. De, sí, ¿no? Como los futbolistas. Mm. En fin. Eh, raro. Raro porque, además, fue esto justo horas después. Decía que a lo mejor se rompía el bot, con lo cual no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bueno mm, también tenía... Fue lo, de, fue lo de Twitter de esa noche. Y estaba encontrando cosas muy graciosas, el bot, últimamente. O sea, muy graciosas. Muy
1: gracias. Tenía ganas de hablar contigo también del bot y de la API y de todo esto porque se está sí. hablando mucho en Twitter del tema. Sí, sí, sí. Eh, No sé si estabas en Twitter el otro día cuando pasó esa caída ¿Sí? que la gente quería tuitear y le decían que habían no alcanzado el límite de tweets diarios. Uh -huh, uh -huh, Entonces se uh -huh. eh, creó una película la gente con que sí. habían limitado el número de tweets diarios y que ya nah. no se iba a poder
0: publicar más de no sé cuántos tweets al día. ¿Qué caso. Hmm. O sea, ¿qué quiere decir? Que no ha dicho nada Apple, perdón, Twitter, me equivoco de podcast, eh, Twitter ni nada. Quiere decir que no hay ningún tipo de indicación de que esto sea real y los números que está circulando por ahí la gente son sin ningún tipo de fuente. O sea, son en plan copy pegas de por ahí. O sea, que no hmm. hay ningún tipo de. Sí, nada. de
1: hecho se filtraron mails de Elon. Eh, uh -huh. Por lo visto, en Slack se estaban volviendo locos por intentando buscar cuál era la causa de la caída. Ah, sí. Y Elon dijo que, como se acerca a la Super Bowl, que es sí. tradicionalmente el evento en el que Twitter más dinero hace,
0: uh -huh. por la
1: inversión publicitaria, me imagino que sí. no sé cómo irá hoy en día la inversión publicitaria en Twitter. Hombre, pues algo más que lo
0: que estén haciendo un lunes
1: cualquiera, pero vamos, sí. Uh -huh. Eh, pidió a los desarrolladores que hicieran una pausa en el desarrollo de nuevas funciones y que uh -huh. maximizaran la estabilidad la solidez uh -huh. de Twitter eh, y eso y también eh, luego mandó como un email de seguimiento porque al principio no se sabía qué era lo que había pasado si era porque uh -huh. acababan de implementar lo de la app exacto y, no. uh -huh. eh, y luego Elon pues mandó un email sobre mover recursos de eh, los data centers de Twitter, que por lo visto, por la reducción de costes, eh, pues habían hecho algún movimiento con los data centers y ahora una, un paso uh -huh. atrás, ¿no?
0: Para, sí. para evitar más caídas. Veremos, veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Yo creo que se están empezando a notar las costuras. Es decir, es sorprendente, lo hemos dicho aquí. Estamos sorprendidos porque, pensar, con la reducción de plantilla que ha habido, que las cosas a nivel técnico sigan manteniéndose, ¿vale? Es decir, obviamente, quizás se haya necesitado más plantilla para construirlo, pero para mantenerlo, sin añadir nuevas funciones, etcétera, simplemente reintegrando cosas viejas, etcétera, bueno, pues más o menos les da para mantenerlo. Se ha pasado el Mundial de Fútbol, que muchas personas lo veíamos como un gran reto técnico, y ahí ha aguantado. Yo creo que la Super Bowl no debería ser mayor problema, para Twitter, pero bueno, ellos tendrán los datos internos, ¿no? Yo mm. sí es cierto que noto fallos de que me salen notificaciones fantasma constantemente, en plan, no notificación-notificación, sino los numeritos típicos, ¿no? Mm. Y bueno, que está entra.
1: haciendo un poco de atención al cliente, ¿no? O se quejan a Elon y Elon contesta, a ver, voy a mirar, a ver, algo está, algo está mal en eso. Sí. Me acuerdo sí. que hubo un día que se despertaron todos los, entre comillas, liberales de Twitter eh, los amigos de Elon podríamos decir, con la idea uh -huh. de que eh, les habían aplicado un shadow ban porque habían uh -huh. perdido mucha visibilidad en Twitter, como ahora se ve. Cuántas... Y, que, y, que, y que se ponían los candados, ¿no? Sí, algo así. exactamente. Como ahora se ve cuántas eh, visualizaciones tiene cada uh -huh. Twitter de manera uh -huh. pública, pues sí. se había creado la teoría de que habían perdido visibilidad. Pero si te cerrabas la cuenta, si te la hacías privada, uh -huh. eh, ganabas visibilidad. Entonces, sí. Elon dijo, algo está fundamentalmente malo. Y Ajá. se puso la cuenta al candado, ¿no? Y empezó a tuitear eh, con, candado. con la cuenta privada, que no le podía retuitear a la gente. Sí, o sea, sí. Elon, en lugar de mandar un email para preguntar a sus ingenieros qué estaba pasando y de forma empírica
0: int intenta comprobar si esta gente tenía razón. Es sí. increíble. No, al final no sé muy bien qué pasaría. Yo puedo hacer una, un poco de especulación, es decir, al final, las visualizaciones para cuentas muy seguidas eh, no dependen tanto de gente nueva que te pueda seguir, sino de que la gente que ya te sigue te vea. Y dentro de una marabunta de todos estos órdenes, algorítmicos, etcétera, es posible que Google dé prioridad a las cuentas que tienen candado que tú sigues. Con lo cual, si es una cuenta como la de Elon que tiene 128 millones de seguidores, pero que de media sus tweets los ven 2, 3, 4 millones y cuando ya tiene muchos y muchos y muchos retweets si se pone el candado es posible que eso tenga una variable positiva un parámetro extra de fuerza para el algoritmo de Google ¿no? de Twitter, perdón así que puede ser ese un poco el misterio detrás de, de todo este drama también puede ser cualquier otra cosa bueno, vamos a seguir hablando de Twitter Matías, sí. déjame un segundito sí. que te cuente el patrocinador de esta semana de Elon que yo creo, yo creo Fíjate lo que te digo, que va a ser el, el próximo móvil de Elon Musk, porque es el Galaxy S23, el S23 Plus y el S23 Ultra que permite sacar unas fotos nocturnas increíbles, no solo en interior con tus amigos de fiesta, etcétera, sino pues de la luna, de las estrellas, incluso de lanzamientos de cohetes, ¿no? Con un nivel de definición nunca visto, con esto que llama Samsung el modo Nightography, que es una pasada, lo habréis visto en todas las reseñas, sí. pero además es un maquinón a nivel de rendimiento para videojuegos, para aplicaciones multimedia, para todo, porque este Galaxy incorpora el Snapdragon 8 generación 2. El rendimiento gaming más potente hasta la fecha, que es capaz de analizar los patrones de juego y optimizar la batería. Y sin contar los lanzamientos de SpaceX, yo no exagero ¿eh? si te digo que el S23, sobre todo el S23 Ultra, es el lanzamiento más épico del año. Así que, bueno, tenéis mucha más información, tanto los oyentes como todo el mundo al que se lo queráis contar, en samsung.es. Eh, de todas formas, con el tema de Twitter, parece que se quedan solo las aplicaciones y los bots estos sencillitos, ¿no? Después de mucho ruido, etc. Eh, sí. Dice que vamos a poder postear 1.500 tweets al mes. Sí, claro, es que hubo una
1: respuesta muy virulenta y mm. al final el propio Elon dijo que se podía hacer algo por las cuentas como las que comentábamos en el episodio anterior, estas mm. que publican fotos cada hora, ese tipo de cosas, ahora pueden publicar hasta 1.500
0: tweets al vez de forma gratuita. Con, uh, que son 50 al día, más o menos, mm. con lo cual uno cada media hora aproximadamente. Yo creo que, por ejemplo, para Big Tech Alert no da, así que a lo mejor a ver cómo lo limito, si no me lo quiero reprogramar con las formas que te comentaba. y Pero vamos, para las cuentas normales está bien. Yo espero que en este balance vale encuentren algo positivo, y que realmente se reduzca el spam, ¿no? Pero yo creo que el spam va a seguir ahí, por los métodos que te comentaba el otro día, y la gente que quiera más de estos 1.500, perdón, 1, sí, 1.500 tweets, tendrá que pagar 100 dólares al mes, tarifa fija. Ya no hay tarifas es más un acceso altas. es un acceso, si pagas los 100 dólares, es
1: un acceso de más bajo nivel a la, a la API, yo no sé, porque decía Elon en Cierto. Twitter que la gratuita sería solo con permisos de escritura, digamos, con, con opciones de escritura, pero uh -huh. no con opciones de lectura. Yo no sé si con la API gratuita eh, tú puedes ver quién sigue a
0: quién. No, de a través de la pino. Hmm. A través de la pino. Entonces, claro, pero esa es la parte fácil que puedo reescribir. Es decir, igual que llevo haciendo APIs y bots de Twitter 10 años, llevo scrapeando contenido de Internet 25, ¿sabes? Hmm. O sea, yo empecé a aprender a programar y a los dos minutos ya estaba... <risa> sacando los datos de los precios de Amazon y cosas así. No, pero sí es cierto no que, que debería de dejar un poco de, de, de escritura y de lectura. Y si no, pues casi que prefiero que me deje el de escritura, que es lo fácil, ¿no? Uh -huh. y, y el de lectura ya me busco yo las castañas. Dicho esto, ¿has visto las cifras de los suscriptores de
1: Twitter Blue? Por supuesto que lo he visto, pero no es tan poco, o sea, para ofrecerse como una solución Tío. de los más para tener el verificado y que pensábamos que solo los fans de los más se habían dado de alta, 290.000 suscriptores en los países anglosajones, porque en enero todavía no estaba disponible en el resto del mundo, ¿Sí, no, eh? lo veo, no lo veo tan
0: poco como la gente que se burla Ah, si sí, este artículo de Gizmodo lo has escrito tú, por eso lo has puesto en el guión, para darte una visita extra. Claro. Eh, ¿Qué rascamos? pasa? Que 290.000
1: suscriptores multiplicados por 8 dólares al mes... 12 meses,
0: pues. 25, para, 28 millones.
1: Para recuperar una inversión de 44.000 millones, contando pues, lo que pone Elon, lo que ponen de
0: deuda, etcétera. Sí. Tardas 1.600 años en. Ah, ¿qué has hecho el cálculo digo, hostia, Matías está haciendo cálculos muy rápido, rollo, una mente maravillosa. Y resulta que. Ya, ya, ya está hecho. en 1600
1: años recupera la inversión pero no es, no es tan poco yo pensaba que iba a ser a algo ver. ridículo 290.000 suscriptores de pago por tener el verificado falso eh, bueno, es
0: ridículo por una parte entiendo tu argumento y no es de meritorio tu argumento dicho esto, es como el 0,1% o incluso menos del total de usuarios activos de Twitter por una parte a favor de lo que tú dices, Twitter Blue da tan puta mierda de ventajas que a mí me flipa que haya más de 5. Eh, por otra parte, Telegram sacó una castaña también de Telegram Premium que costaba más o menos lo mismo, ¿no? Y, en, y consiguió un millón. Que no es una cosa, una locura, pero coño, un millón, tío. Telegram, el usuario medio de Telegram Matías. O sea, el usuario medio de Telegram no tiene tarjeta de crédito.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? ¿Es un monedero de, de bitcoins o de serio. No lo
0: sé, tío, pero me quiero decir... nos entendemos, ¿no? Eh, eh, las redes sociales son gratuitas. La gente de la cabeza tiene que una red social
1: ¿Sí? es gratuita. Me, me, a mí me extraña que haya 300.000 personas pagando esto.
0: Más allá de los fans de Elon. No lo sé, no sé. Pero además esto es muy curioso porque como... Los perfiles tienen en el API una indicación de ese verificado, se pueden saber cuántos hay. Y hay un bot que los está contando. Y la última cifra que llevaba contada era como 268.000 y luego salió este reporte de Information que decía 290.000. Así que, bueno, por ahí andará. Es posible que ahora sea un poco mayor. Ahora que ha llegado en España, lo hemos visto que algunas personas de mi timeline se la han comprado. No les voy a dejar de seguir, ¿no? Por ese error. Un error lo cometemos todos en esta vida, al final.
1: Bueno, el problema Pero es que oye, se ha
0: convertido en un meme burlarse de la sí. gente que está pagando por Twitter Blue. Y el otro punto a mi favor, dentro de esta discusión parlamentaria que estamos manteniendo tú y yo ahora aquí, es que llevan la prensa, las teles, las radios, hablando del cheque azul de Twitter que es publicidad gratuita, dos meses, tres meses, sí. yo me esperaba algo más virulento, quizás no 30 millones, pero 3 millones, no sé, no lo sé, quiere decir, dices es que es, eso han ha estado en Estados Unidos, pero joder, no creo que fuera de Estados Unidos sinceramente vaya a tener tantas ventas, Uy, yo creo es que... Decir, Tienes, tienes que ofrecer algo más y en eso está Elon. O sea, lo que se está
1: filtrando, supuesto uh -huh. lo, lo, los rumores de lo que va a ofrecer, eh,
0: es que va a limitarnos el Twitter a los demás, ¿no? <ríe> ah, eso es una campaña ahí de miedo, ¿no? Para mí, por Bueno, yo si me limitan el Twitter, sinceramente. ¡Hasta luego! buenas tardes. De hecho, ha llegado a mi mujer antes, Esto me ha dicho, oye, ¿es, es, ¿es verdad que Elon solo te va a dejar subir, creo que me ha dicho, cuatro imágenes al día o algo así? Sí, no, Porque eso... claro, ya se mueve dentro del mundo de los artistas de Twitter, que están todo el día subiendo.
1: Sí, eso es directamente falso, pero lo de TweetDeck, que TweetDeck
0: va a ser ex exclusivo de Twitter Blue, eso parece que es cierto, hay capturas. Eso, sí, eso hay ya partes del código que, que te lo aseguran que sí. De hecho, es posible que maten el TweetDeck actual y lo pasen a la nueva versión que lleva como un año en beta, que a mí personalmente no me gusta, yo soy adicto a TweetDeck. Adicto. Adicto. Y no voy a pagar. Mm.
1: No, mucha gente ah. que le quitaron el TweetBot, por ejemplo, que era el cliente yo creo que el más popular uh -huh. en, en el iPhone, uh -huh. Uh -huh. directamente se ha ido a más todo una enfadada. Pues
0: puede pasar sí, lo sí. mismo
1: con TweetDeck. Es
0: que al final el cliente es mucho más. Mm. Que, que, es decir, si tienes el mismo cliente, la misma interfaz, más o menos, ¿no? Como los de Tweetbot construyeron este Ivory para Mastodon, etcétera Y de los 100 que sigues, 40 ya están allí. Y además van a ser un poco los que más se menean y hmm. <risa> de pues me quedo aquí. Sí. Ahora, también, los motivos que ellos dan, esta gente, fanboys, abanderados del Tweetbot y de otras aplicaciones, veces un poco ridículo, sinceramente ponen la aplicación de Twitter como si fuera eso, ¿sabes? Internet Explorer 3. Pero no. hay
1: más. El Tweet Deck supuestamente no es con el Twitter Blue normal de 8 dólares. Es con el Twitter Blue que están preparando cero anuncios. Si el Twitter ah, Blue normal es ves sí. un 50% de sí, anuncios y sí. pagas 8 dólares al mes, el uh -huh. Twitter Blue de cero anuncios me imagino que en lugar ¿Sí? de 8 costará ¿Sí? el doble o un poco menos del doble.
0: Qué curioso. ¿Sabes, ¿Sabes cómo puedes conseguir Twitter Blue y hacer anuncios en Twitter por cero euros al mes, Matías? Uh -huh. ¿Te digo el truco? A ver. <risa> Alex acaba de abrir eh, la ventana de eh, YouBlock Origin. La, la... El mejor. El mejor. No nos patrocinan. Ojalá. Bueno, esta gente sí que es sin ánimo de lucro, ¿no? Pero es cierto, tío. O sea, yo, sinceramente, en el, en, en el móvil me como todos los anuncios, etcétera, porque no lo tengo configurado para esto de bloquear por DNS ni nada. Dentro de Twitter, ¿vale? Si usara la web de Twitter, como tengo los bloqueadores de anuncios en los, en el, en los navegadores, pues, me los bloquearía de nuevo. A mí me, pare, me, me sorprende un poco, ¿no? pagar Es cierto que es más ético, ¿vale? Pero, bueno, ahora ahí ya veré yo. Yo creo, yo creo que no voy a pagar. Fíjate que me estoy bajando un poco de la burra a medida que, que va pasando el episodio, ¿no? Es posible mí... que me esté dando calor a mí la, esta de payaso. Yo pa podría pagar por editar tweets, podría pagar por funciones
1: exclusivas, pero por el verificado que además dice que has pagado por el verificado, ¡qué vergüenza!
0: ¡Qué vergüenza pagar por eso! A lo mejor el verificado caro oculta que has pagado. ¿no?
1: <ríe> pues en ese caso me lo pensaré.
0: Ese, es que ese sentido, eso tiene algo más de sentido, yo creo, ¿no? Uh -huh. Es que. No, eh, es, es fácil. Verdad, lo sí. que va
1: a pasar es que cuando nos quiten el verificado a los antiguos, ¿Sí? uh -huh. eh, directamente el mensaje de por qué está verificada esa persona lo van a quitar. Uh -huh. Y bueno, irá diluyéndose este meme de vamos a reírnos de este que ha pagado sí. a Elon Musk 8 dólares por tener el verificado.
0: Es que yo, sinceramente, lo he dicho, pero joder, si es que yo veo a alguna gente respondiendo chorradas y les veo en el cheque azul y digo, ¿qué es este tonti? Que normalmente el tener un cheque azul era como indicativo de ser tonto por otros motivos, ¿no? Pero, hmm. pero es que ahora es en plan, pero tío, que le estás pagando 60 euros al año a Twitter. quiere decir, que ya tus opiniones me las planteo desde esa perspectiva. Sí.
1: No, sé. no y, y las funciones que, que supuestamente van a lanzar como videollamadas. ¿Quién quiere v hacer videollamadas, videollamadas en Twitter? O sea, es alguien, ¿no? Mis DM
0: son puro spam. Yo no tengo DM. ¿Qué? Tien tienen que ser buenos tus DMs de Twitter. Tiene que abrirse buena caja de Pandora. El día que haya una filtración de este rollo Wikileaks, Matías Leaks, bueno, se va a cargar la OP. ¿Dónde quedó eso que decía Elon de que los DMs de Twitter iban a ser los más seguros? Nah, en ese momento no, no han lanzado nada. O sea, aquí van a poner el protocolo de Signal, igual que lo tiene WhatsApp, para uh -huh. las, eh, los intercambios de claves y de identidades para que sepas que de dentro de los propios servidores de Twitter están cifrados y nadie los puede ver etcétera pero nada que lanzan lo de las webcams etcétera y cosas así estaría guay yo no voy a twitter precisamente para eso ojalá twitter todo esto lo hubiera lanzado en 2013 también te digo mm. imagínate twitter con un sistema de mensajería bueno ojito telegram y todo eso es que no, no lo estaríamos usando estaríamos todos dentro de las comunidades de twitter dentro de no sé qué etcétera. Que, que yo pensaba que no habíamos hablar mucho de Twitter ni tal. Eh, cuéntame otra cosa de SpaceX. ¿No hay otra cosa de SpaceX que me quieras contar, macho? Te puedo contar una de Blue Origin. Tú, Ay, sabes, sí, que me... ah. tú,
1: tú sabes que Elon todavía no ha ido al espacio aunque tiene todas las posibilidades de hacerlo. Eh, Jeff Bezos sí fue al espacio. Bueno, en, en un vuelo suborbital que duró poquito. Estuvo en el espacio como dos minutos, tres minutos. Uh -huh. Y ahora van a mandar... A la novia de Jeff Bezos. O sea, sí, que te
0: comenté. Perdón, esto se me había olvidado porque se me, te lo comenté en el anterior episodio que, que, se, iba, que se iba a ir. Y estoy buscando. La, no sé si buscar la entrevista original, pero me gusta más esta traducción del artículo que han hecho en el Hola. <risa> Lauren Sánchez. Una Habla mujer por muy interesante. De... Piloto de helicóptero. Sí, mm. sí, no. sí si esta tía, a mí me parece súper interesante esta señora a nivel individual. O sea, increíble, ¿no? Y, y en la entrevista, que era un poco. De esto de propaganda, promoción, autopromoción que se hacen los la gente con este tipo de recursos dentro de, dentro de la prensa. Era en el Wall Street Journal, que decir, bueno, son, oño, es un periódico icónico de, ¿no? Mm. ¿Cómo se dice? De relevancia. Eh, pero aún así queda un poco rara, ¿no? Porque era en plan, ay, qué natural soy, qué normal, no sé qué. Eran todo un poco por ahí. Entonces había una de las cosas que comentaba, dice que, que ella había salido, porque ella eh, dentro de Hollywood, etcétera Hizo, estuvo de actriz un tiempo antes de meterse más en las partes técnicas de los desarrollos de las películas y salió en el club de la lucha, que yo no sabía obviamente que había salido hacía ahí de reportera durante unos segundos ¿no? y sale ah. la escena la estuve viendo en, en, en YouTube estoy ahora, no
1: sabía yo esto en serio no, Mira, lo que pues, sí sabía es que va a ser una misión 100% femenina todas las mujeres sí. las que van a ir a, al espacio en el New Shepard a principios de 2024 lo sí, que no, no, han dicho, ha... no han dicho quién, ¿no? Eh, no, todavía no han anunciado las otras mujeres, pero es que no se sabe tampoco cuándo va a volver a volar el New Sephardt, porque está
0: eh, varado desde que tuvo un incidente. Sí, exacto. Sí, pero de, mira, dentro de las, de, esta es una típica de las frases que te comentaba, ¿no? Aprovecha para contar cómo es Jeffrey en la intimidad, ¿no? Y es un poco... Te, me acuerdo cuando salió la entrevista original que te la pasé por Telegram y dije yo, esto es en la época más cursi de Elon y Grimes... ¿sabes? 100% y es lo mismo. ¿Eh? ¿Por qué estás haciendo tortitas, cariño? Eres el hombre más inteligente del mundo, ¿sabes? Es en plan...
1: No sé, a mí me da mucha qué grima. Raro. La gente tan... Es decir, el amor es el amor. Sí. No, pero la cara de Jeff Bezos en la foto que estás enseñando y todas las operaciones de estética que se ha ido haciendo me da mucha grima, la verdad. Porque Un poquito. Qué? Este Jeff, no... Jeff Bezos... Jeff Bezos y el doble de Jeff Bezos por si <risa> alguien le quiere disparar. Pero si ya estás fuerte y tienes la tableta de chocolate, ¿qué necesidad de operarte de la cara? No? Me da un poco de grima, pero bueno. Bien, Ay, cada sí. uno hace
0: lo que... Dice, Lauren tiene tres hijos, Nico González, Eleanor Weitzel y Evan Weitzel, de 14, 16 y 21 años. Y luego, eh, Jeff tiene cuatro, tuvo cuatro con Mackenzie, Scott. Sí, así que... Dice, somos un poco la tribu de los Brady, dice, <risa> por las mañanas los domingos. Pues sí, un poquito, chica. Y eso también me recordaba un poco a Elon, ¿no? Eso de tantos niños, etcétera. Pero de estos casos son lo, los niños sí ven a su padre, ¿no? <risa> Yo tengo puñas para todos, amigos. Así que nada, enhorabuena a Lauren Sánchez. Me da un poco de envidia, sinceramente, no solo que sepa pilotar aviones, helicópteros, etcétera, sino que vaya a ir al espacio, entre comillas. Yo pensaba que a lo mejor eran un New Glenn, como decían, 2024, etcétera, pero si del New sepa, no sabemos nada, del New Glenn menos, ¿no? Hmm.
1: Bueno, ya entregaron los motores. Eh, lo los mismo que va a usar el, el New Glenn, los entregaron a ULA, que tiene un, su propio cohete, el Vulcan Centaur, que ya lo han ensamblado y sí. que ahora empiezan a probarlo para el primer uh -huh. vuelo. O sea que Blue Origin no es que esté parado, siguen haciendo motores y siguen haciendo sus cosas, pero sí. el New Glenn
0: eh, falta para ello todavía. Coño, pero es que el New Glenn, nos reíamos antes al principio de lo de Elon, de lo de Marte, etcétera, pero el New Glenn era de 2020. Sí. Y ahora es que no sabemos si en 2024, un poco la coña, ¿no? Que sí, que la Star ha tenido retrasos, que el Falcon Heavy, que el Falcon 9 en su momento, tal, etcétera. Pero Jeff Bezos y Elon, que tienen esta competición tan rara, no este pique tan extraño, de, de que todo... ¿Sabes? Que le faltaba un poco competir de tú a tú, así un pulso como en las películas de, de los 80. Hmm. No lo sé. pero bueno, La constelación de satélites y todo eso, de momento... 100% parado. O sea, están haciendo los satélites, lo sabemos, pero no han lanzado ni uno. De hecho, lanzan también
1: con con Ulan. O sea, que al final todo, todo queda en casa y... Sí. Y van a hacer negocio igual que SpaceX lo está haciendo con Starlink, sí. pero van mucho, muy por detrás.
0: Por cierto, otra cosa eh, que nos pidieron los siguientes que comentáramos. Que si el nuevo sistema satelital que el gobierno español va a subvencionar para las zonas rurales de 35 euros al mes... Etcétera, que a lo mejor lo ponen en mi pueblo. En mi pueblo, ya siempre te digo, hay un muy buen 4G, pero a lo mejor calificamos, ¿no? Para esos 35 euros al mes. Bueno, pues ya eh, las pruebas. Dicen, ¿serán, ¿será más? De, me decían, ¿será similar al Starlink? Y yo, a ver, ¿serán uno o dos satélites de Ispasat? Como mucho, yo calculo. Es posible que si, si hay dos, uno sea de los antiguos, que tienen menos capacidad, etcétera, pero sobre todo son satélites. Lejísimos, de treinta y tantos mil kilómetros, ¿no? Y como poco se va a notar en la latencia, ¿vale? Te va a funcionar Netflix, porque además decían dentro del, de la licitación que tenía que ser 100 megabits por segundo, que luego veremos a ver eso como de reales, ¿no? Pero, oye... Puede ser algo muy chulo, tío. Puede ser algo muy sí. chulo. O sea, además con un par de satélites en unas zonas específicas, un poco. Porque además ya se centran en áreas muy despobladas, con lo cual no va a ser como Starlink, que lo puedes contratar en una ciudad que uh -huh. no tiene sentido a nivel de densidad, a nivel de todo, ¿no? Pero bueno, son satélites que están muy lejos. Entonces, mi respuesta a los oyentes, corrígeme, Matías, si me equivoco, es que en principio debería de ser peor. Ahora también va a ser mucho más barato. Claro. También me hace mucho más barato. SpaceX, Starlink, ¿cuántos son? ¿120 euros al mes ya? Bueno, tienes el gasto inicial de los 400 euros. Eh, sí, 500, 600 euros de inicial. Que aquí también tienes subvención para la antena. Es decir, no es una antena gratis, pero si la antena te cuesta 500 o 600 o 700 euros, que no sé lo que costarían, porque es que no han dicho nada, ni fechas ni nada. Starlink, puedes entrar ahora mismo y pedirlo y te lo llegan y te lo envían a casa y te conectas. Esa es la gracia, ¿no? Por cierto, la semana que viene, en el próximo episodio de Elon, vamos a comentar unas palabras polémicas de la propia Wayne sowell presidenta de SpaceX, con relación a la guerra de Ucrania. Es decir, si esto lo dice Elon, la misma frase. abre la CNN, abre el New York Times, etc. lo ha dicho Wayne sowell Claro, el carácter de cada uno es el carácter de cada uno. Es decir, si ella lo dice en público podemos pensar que ha habido, por lo menos, conversaciones con el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, elementos de la OTAN, etcétera. Pero, hasta lo que sabemos ahora, es que han desactivado parte de, los, eh, de la conectividad de Starlink en Ucrania, por el ejército ucraniano. ¿Tienen la potestad Starlink para decidir eso o no? ¿Vale? No lo sabemos. Por eso, depende un poco de de los acuerdos que tenga con los que están pagando los satélites, etcétera. Pero sí es cierto que esto es un tema complicado a nivel legal para SpaceX. Pero bueno, no debería tener ningún problema en Rusia, porque ya ves tú los la que puede vender Elon en Rusia. ¿Puede tener algún problema a nivel aeroespacial o puede tener algún tipo de presión desde China? Esos son yo, los rumores que están recorriendo, ¿no? Es decir que en vez de Rusia sea China la que le haya dado un toque a Elon. En plan, si no quitas esta link de Ucrania, bueno, en principio eh, era para,
1: poner... para drones concretamente para usos de estos uh -huh. militares porque decía como no está hecho para la ofensiva y ahí es donde eh, lo, pues eso, la gente empezó a achacarle que esto no es ofensivo que es defenderse de, de una eh, invasión Claro,
0: es decir, que no están con los drones en territorio ruso, etcétera, Da para mucho que hablar. por eso uh -huh. lo vamos a dejar para la semana que viene ¿Vale? Eh... Mmm... Al final no te he comentado lo del Model X en el acantilado. Lo del juicio lo hemos pasado por encima, pero realmente el resumen que has hecho tú al principio es suficiente. Habíamos comentado tanto del juicio que yo creo que con esto lo damos por sentado. Queda el otro juicio, ¿vale? De los otros tipos de accionistas. Veremos, sí no tienen tanto que ver el uno con el otro es decir, que, un, que haya ganado uno no significa que pueda haber ganado el otro, es posible que incluso los accionistas estos recurran a una instancia superior, etcétera, es posible que pasen, pero yo creo que la verdad es que es bastante firme lo, la decisión del jurado y la argumentación posterior del juez con esto nos vamos, yo ya, has visto que no hago ni promesas ni nada, pues simplemente para no tener que venir el próximo episodio con la más con, <risa> con la esta de para en fin Despide tú porque como despida yo. Bueno, pues ya sabéis que es mejor no mojarse porque
1: te puedes salir como Alex, el tiro por la culata, y decir minutos antes de,
0: de una resolución de un juicio. Sí, sí, sí. No, es que va a haber un episodio que caemos. Nunca vamos a llegar a Marte. Cortamos el episodio. Conectamos con Marte donde llegan las primeras imágenes de una Starship que había salido en secreto. <risa> Bueno,
1: pues, pues, pues deseemos algo, psicología inversa, ¿no? Deseemos es. que Elon se dedique a lo que mejor se le da y deje de decir chorradas. Eso así. es.
0: No, Eso lo contrario, es. hay que decir lo contrario, ¿no? Que diga muchas chorradas. <risa> que diga muchas chorradas. <risa> eh, os dejamos deberes a los oyentes. Uno, que os suscribáis al canal de YouTube, donde nos veréis a nosotros, las caras, hablando. Lo mismo que en el podcast, pero además nos veis las caras, compartimos pantalla para que veáis un poco las imágenes, los vídeos, las páginas web, los artículos que comentábamos y que os suscribáis a los dos podcasts que tiene Matías sin mí, rollo despechado, ¿vale? Uno se llama Parsec, ya sabéis que hablan de la industria aeroespacial, tanto a nivel científico como a nivel más de ingeniería, y el nuevo que se llama Matías, por favor, dilo tú que me da vergüenza, <ríe> Monos estocásticos. Monos,
1: esa es la parte fácil
0: monos estocásticos ya es un poco más difícil. mi
1: objetivo es que salga en el buscador al buscar monos pero
0: seguramente haya alguno ahí más popular de momento poco a poco <risa> saldrá buscando estocásticos eso primero y luego ya monos a lo mejor en el futuro Venga. tienes que hacer mucho seo ahí ¿eh? para...
1: <risa> Esta... <risa> para eso hemos alargado el episodio de... con
0: una cantidad de chorradas increíbles vamos a... no 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 por favor mm, coño Suscribíos, suscribíos y los que merecen la pena. Que fiquen. no os estamos vendiendo la burra, ¿vale? De verdad que merecen la pena, lo decimos por vosotros. Sí, Hasta la, la, la próxima. Gente.